0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Letzte Woche Seminar gehalten zum Thema Gesund führen und da war natürlich auch Wertschätzung, Lobanerkennung, die fehlende Wertschätzung am Platz ein wichtiges Thema, denn unter anderem entsteht innere Kündigung, Jobfrust, Fluktuation, Erkrankungen durch fehlende Wertschätzung am Arbeitsplatz. Denn wenn es darum geht, was ist gerade am wichtigsten bezüglich gesund führen, dann ist es für mich persönlich das Thema Beziehungen und Accomplishment-Erfolge feiern. Dort habe ich in meiner Weiterbildung Positive Leadership gelernt, dass es eine Korrelation gibt zwischen Accomplishment-Erfolge haben und diese feiern und dem Thema Burnout. Für mich ist daneben der Mensch Droge Nummer eins für den Menschen, Thema Motivation. Ich arbeite beim Thema Motivation gerne mit dem, äh, mit dem Motivationshaus, in dessen Fundament eben auch die Beziehungen stehen, Beziehungen im Job und natürlich auch in meinem Leben außerhalb der Arbeit Was ist denn nun eigentlich Wertschätzung und aus welchen Gründen ist Wertschätzung so wichtig? Lob, Beispiel für Lob ist, hast du gut gemacht? Kann ich was daraus lernen? Nein. Denn was genau habe ich gut gemacht? Was muss ich beim nächsten Mal mehr tun, damit es wieder gut wird? Lob kann auch schnell mal zur Floskel werden, also wenn jemand nach einem Vortrag zu mir kommt und sagt, das war ein toller Vortrag, dann sage ich natürlich danke und das meine ich auch so und oftmals bin ich wirklich neugierig und frage dann, und was genau hat Ihnen denn jetzt gut gefallen, dann kommt da oft keine Antwort und dann weiß ich eben nicht, ist es eine Floskel oder wirklich wahrlich so gemeint und noch gefährlicher wird es, wenn ich sage, toll gemacht und könnte ich die PowerPoint haben. Weil dann ist es in Verbindung mit einem Wunsch oder Forderung und dann ja, fragt sich der, der das Lob bekommen hat, noch viel schneller, war es jetzt ein Lob oder hatte das Lob eine Absicht? Und Lob in Verbindung mit Absicht ist dann schnell kein Lob mehr. Anerkennung, wo ist jetzt der Unterschied zum Lob? Beispiel, ich habe Sie gestern mit unseren Kunden im Haus Erlebt. Und Sie haben die Fragen der englischsprachigen Gäste und Kunden souverän beantwortet. Wo haben Sie denn so gut Englisch gelernt? Also, ich mache es konkret fest an etwas, was ich beobachtet oder gehört habe. Und wenn ich mag, kann ich dann noch eine offene Frage, die echtes Interesse bekundet, dranhängen. Und was ist dann Wertschätzung? Ich schätze den Menschen. Ich schätze nicht die Leistung, sondern wirklich den Menschen. Da kann natürlich dann auch die Leistung noch mit dabei sein, aber ich schätze letztendlich den Menschen unabhängig von Leistung und nicht das, was mir Kinder oft erzählen, nur wenn ich am Wochenende ein Tor geschossen habe, dann ist Papa glücklich und zufrieden, sondern unabhängig davon, welche Noten das Kind schreibt, wird es geliebt. Unabhängig davon, ob jetzt die Präsentation immer perfekt ist und auch jede Präsentation zum Verkaufserfolg führt, werde ich als Mitarbeiter geschätzt. Wertschätzender und respektvoller Umgang sind definitiv die Basis für jede gute Beziehung, ob privat oder beruflich. Dazu gehört dann auch immer mal Danke zu sagen, zum Beispiel Danke lieber Herr Müller für Ihren Einsatz in den letzten Monaten oder im Projekt, das wir jetzt erfolgreich beendet haben, denn dank ihres Engagements und Einsatzes konnten wir das Projekt innerhalb der gesetzten Meilensteine zu Ende bringen und sie waren wirklich eine echte Bereicherung im Team. Ja, Und da mal nachzuspüren, wie geht es einem, wenn man das hört und sind da nicht schnell die vielen Überstunden der letzten Wochen vergessen, wenn man dann nach Beendigung eine solche Anerkennung seines Engagements erfährt, bekommt. Also nochmal, für die Motivation, für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit sind Sätze wie diese essentiell. Davon abgesehen, dass sie auch die Kreativität erhöhen, die Identifikation mit dem Unternehmen Wertschätzung zeigt sich auch nonverbal, also nicht nur verbal. Zum Beispiel erzählen mir oftmals Mitarbeiter, dass der Chef mich etwas fragt und schaut dabei, also während ich antworte, zum Fenster raus oder ins Handy oder in den Bildschirm. Und das hat dann eben mit Wertschätzung, Höflichkeit und Respekt wenig zu tun. Auch die Einhaltung der Distanzzone, wenn ich mit jemand spreche hat einen Einfluss darauf, weil wenn sich jemand vor mir aufbaut, kommt mir zu nahe, fasst mich vielleicht einfach noch an der Schulter an, baut sich vor mir auf, vor allem wenn er deutlich größer ist als ich selbst, dann hat das eine Auswirkung im Konfliktgespräch, im Kritikgespräch und daher achte doch auch mal auf die Körpersprache. In meinem Buch Vertrauen entscheidet die vergessene Basis der Führung gibt es auch ein Kapitel zum Thema offene und wertschätzende Kommunikation. Es geht unter anderem um aktives Zuhören, Paraphrasieren. Was genau ist das? Was ist wichtig? Wann passiert es? Und ich stelle gerne die Frage in Seminaren, was hindert uns denn heute noch daran, aktiv zuzuhören? Und ein Grund ist sicher, dass wir oftmals zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Dann sprich in Ich-Botschaften nicht, der Chef hat gesagt, sich auf Dritte oder eine Gesetzesregelung zu beziehen, sondern das, was ich sage als Ich-Botschaft auszusprechen und bei Konflikten, so auch wieder im letzten Seminar Gesundes Führen, stelle ich die gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg, der leider schon verstorben ist, vor. Das ist ein Ansatz, der vier Schritte hat. Erster Schritt Beschreibung, die Wiedergabe von Fakten ohne Interpretation. Zweiter Schritt das Gefühl bin ich, Punkt, 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 bin ich. Verärgert bin ich sehr traurig. Nicht fühle ich mich traurig, sondern bin ich traurig. Schritt 3, das Bedürfnis, weil mir Punkt 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 wichtig ist. Und hier geht es zum Beispiel eben sehr, sehr oft um das Thema Wertschätzung. Vierter Schritt, die Bitte. Und hier ganz klar kein Befehl, sondern Marshall Rosenberg sagt, es geht um die Bitte. Und dann das empathische Okay um den anderen einzuladen, darauf zu antworten. Im Beruf geht es natürlich auch immer wieder um das Thema Boni, Gehalt und Zuwendungen. Da haben wir jetzt im letzten Seminar auch wieder drüber diskutiert. Hilft das wirklich, um Menschen zu motivieren, um innere Kündigungen zu vermeiden, ich glaube, dass es bis äh, 60.000 Euro in etwa noch ein Motivationsfaktor sein kann, aber ich würde diesen ja eher klein halten, denn der Mensch gewöhnt sich sehr schnell an Geld oder an eine Zuwendung, wie zum Beispiel alle Getränke im Unternehmen sind ab sofort frei, denn ja, da tritt der sogenannte Habituationseffekt, Gewöhnungseffekt ein und nach einem halben Jahr kommt der Mitarbeiter und fragt, und was jetzt? Also daher vorsichtig mit Incentives, mit Reisen, die als Motivationsfaktor eingesetzt werden. Ich glaube, dass heute einfach Gesten im Alltag, die von Herzen kommen, oder man sagt heute bei Kindern, Kinder brauchen keine Geschenke, Kinder brauchen die Berührungen und die qualitativ hochwertige Zeit mit ihren Eltern, dass das eben viel wichtigere Dinge sind als Geld. Zur Wertschätzung gehört auch, dass wir nicht versuchen, unseren Partner, Partnerinnen, den Chef, Kollegen, Freund verändern zu wollen. Ich habe heute manchmal das Gefühl, dass Menschen in einer Beziehung leben und haben das ganze Leben lang sich der Aufgabe verschrieben, den Partner so zu ändern, dass er ja, die eigenen Erwartungen erfüllt. Und das hat für mich dann nichts mehr mit Beziehung zu tun, sondern der Mensch kann sich nur aus sich selbst heraus verändern, Daher bedenke immer wieder, wenn wir nämlich Feedback geben, dann ist die Gefahr auch schnell mal groß, dass wir aus der Augenhöhe herausgehen und von oben herunter jemanden wissen lassen, dass man doch weiß, was für ihn oder sie gut ist. Gefährlich auch, wenn man dabei die Vergangenheit mit heranzieht, wenn man dann anfängt, nachtragend zu werden, sondern das, wozu man gerade Feedback gibt oder worüber man diskutiert, sollte ja, aus der Gegenwart heraus genährt sein und nicht ähm, verglichen mit der Vergangenheit oder gar anderen Dingen. Ähm, anderen ähm, Menschen, meinte ich jetzt in dem Fall. Also nach dem Motto, das war jetzt besser als Frau Müller oder schlechter als Herr Mayer, das bringt äh, gar nichts. Thema war auch in dem Seminar zurecht. Vorsicht, Mitarbeiter bekommen natürlich schnell mit. Chef, Chefin, Führungskraft war mal wieder auf dem Führungskräfteseminar oder in dem Fall auf dem Seminar gesund führen. Jetzt klappt es dann wieder zwei Wochen mit der Wertschätzung und Anerkennung und dann ist es wieder vorbei. Umgekehrt, liebe Mitarbeiter, kein Mensch verändert sich auf Schnipp sondern das braucht Wochen, Monate, ja, ein, gar ein halbes Jahr oder auch länger, je nachdem, um was es sich handelt. Wichtig ist, dass man es selber wirklich will, dass man die Einsicht hat und vor allem, dass man eine Entscheidung trifft, entscheidet für sich, dass man hier konkret etwas ändert und zwar ab sofort. Denn wenn es innerlich äh, dies, zu dieser Entscheidung nie gekommen ist, dann wird es wahrscheinlich. Nichts mit der Veränderung. Weitere Punkt ist, immer wieder Erwartungen abzugleichen, Sichtweisen, Meinungen, Standpunkte, Erfahrungen, Wissensstände und so weiter. Denn nichts ist gefährlicher, als zu halluzinieren, dass der andere weiß, was ich unter Erfolg, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Respekt Wertschätzung und so weiter, dass wir ein und dasselbe darunter verstehen, sondern ich hinterfrage heute jede Nominalisierung und lasse mir mindestens zwei bis drei Beispiele dafür geben, was mein Gegenüber versteht unter einer Nominalisierung wie Respekt, Pünktlichkeit, Vertrauen, Zeit für mich, Zeit für andere und so weiter. Ich glaube, dass ganz viele Missverständnisse eben dadurch entstehen, dass wir davon ausgehen, zu wissen, was der andere meint oder unter einem Begriff versteht. Mir ist natürlich bewusst, dass eine Führungskraft immer in einer Sandwich-Position zwischen oben und unten sich befindet und äh, auch die Führungskraft in eine Struktur, Unternehmensstruktur eingebunden ist und daher deutlich weniger ändern, verändern kann, als Mitarbeiter sich das wünschen. Ja, da darf man dann eben als Führungskraft immer wieder überlegen, wie gehe ich auch hier wertschätzend mit solchen Situationen um? Wie agiere ich unter Druck? Wie ist meine Entspannungsfähigkeit? Wie gehe ich mit einem Tag um, wo ich mal mit dem falschen Fuß aus dem Bett steige? Auch das kann passieren und ich dann an diesem Tag eben nicht als Vorbild durch die Gänge gehe. Wie handle ich am besten eine solche Situation? Wertschätzung beginnt immer bei einem selbst. Wenn ich mich selbst nicht wertschätze, morgens vorm Spiegel stelle und mir selber ein paar Watschen verpasse, mich selber abwerte im Sinne von, hey, wie, wie schaust denn du heute Morgen aus? Die Ränder unter den Augen und hey, diese trockene Haut und diese lapperten Haare und schau mal hier, du hast ein paar Kilos zu viel. Mensch, wie schaust denn du aus? Ja, wenn ich mich selber ständig abwerte, wenn ich meine eigenen Leistungen nicht anerkenne, man nehme die rechte Hand und führe sie zur linken Schulter und gebe sich selbst die nötige Anerkennung für Geleistetes, dann fällt es einem eben auch schwer, andere Menschen wert zu schätzen, wenn man es selbst nicht tut. Ich möchte auch niemanden die Macht über mich geben, so nach dem Motto, heute schon wertgeschätzt worden, anerkannt worden, guter Tag, heute keine Anerkennung erfahren, schlechter Tag. Sondern ja, natürlich, wir brauchen alle Anerkennung, unabhängig davon, wie stark die eigene Selbstwertschätzung funktioniert. Und doch wird es insgesamt deutlich entspannter, wenn man sich selbst eben auch wertschätzt und seit geleistetes anerkennt. Hier ist es halt manchmal hilfreich, ein Seminar zu besuchen, sich einen Coach zu gönnen, zu nehmen oder zumindest einen guten Freund, der einen wertschätzt und mal ähm, darüber zu reden, wie ist die Fremdwahrnehmung, denn wir haben oft unsere eigene Brille auf, eine, sind sozusagen betriebsblind, erkennen Zusammenhänge und Lösungen nicht. Und da hilft dann oft der Blick von außen. Das kann dann ein Coach zum Beispiel leisten. Ein Coach kann auch helfen, dass man an seinem Selbstwert, Selbstvertrauen arbeitet, an seiner Selbstachtung. Ja, jetzt... Denk dran, gib dir jeden Tag selbst Anerkennung und Wertschätzung, hat dir der Podcast gefallen, freue ich mich natürlich, wenn du diesen an andere weiterempfiehlst, ich freue mich auch immer, wenn du einen positiven Kommentar unter dem Podcast äh, schreibst, denn das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, denke immer dran, dieser Podcast ist auch ein Geschenk, ich, es ist jetzt Samstag, meine freie Zeit, wo ich meine Gedanken für euch hier zusammenfasse und an euch weitergebe. Für mich ist einfach das größte Lob, wenn das, was ich hier alles ähm, ja, aufspreche, in meinen Blogs niederschreibe, fleißig auf Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram geteilt wird. Ja, und weitere Tipps, Übungen. Aber auch äh, Gewinnspiele, Verlosungen und so weiter findest du in meinem Newsletter. Daher vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren. Und jetzt genieße dein Leben und ich freue mich aufs Teilen.